0: 欢迎登入 IC 部落格，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格。那么今天也要讲一个主题呢，我们要带出来喽——康士腾管理顾问。吴正哲副总经理跟听众朋友们问声好吧，知道你是一个有担当的男人，好，爸爸，好，这样一个荣的角色，<笑>欢迎
1: 各位听众，大家好，叫我 Roger 就好。过去都是在科学园区做了十五年的人力资源管理的工作，那大概八年多前才出来当专职的讲师，那目前是在跟康仕腾管理顾问合作，那一起协助台湾的企业做一些转型，做一些成长。
0: 你应该有更多这种实战的经验，所以我们今天会把焦点放在您怎么去面对我们的科技啊，从生产到下游的这种消费行为的管理上头，进行这样的一个端对端的沟通。不是流行就是说当责吗？当责还有背后一个重要含义，就是要替对方想哈。嗯，那这个对方可能就是公司这个大团体哦。所以我觉得你在面对这些实质跨部门沟通协调。职场沟通的时候，一定有碰到一些相当多共通的一些问题。比如说，哪些企业跟哪些部门的人才特别需要跨部门来沟通？这个问题好像听起来很简单，可是老是这些人出
1: 问题、嗯。既然是有人际沟通，他就會有跨部门沟通，因为每个部门有他的工作的属性跟他的专业，所以只要你的公司部门超过两个，就一定会有跨部门沟通；人超过两个，就会有人际沟通。沟通之所以不容易，就是因为每个人的个性、然后习惯、风格不一样。比如说，有些人喜欢快，有些人喜欢稳，有些人比较重视事情，有些人比较重视心情。所以，当我能够去理解对方的时候，我比较能够从对方的角度思考。那非常关键的点就是，呃，尤其在科技产业，其实大家追求的是快，因为你一旦慢，客户就跑掉了，市场就不见了，竞争对手就进来了。所以有时候快的前提底下，我就变得没有耐心。就该你的事情就去做，少他妈个废话。在企业里面开会是经常听到的。所以有有时候我们就听到说，你的专业比较强，所以你说话大声。这个没有不礼貌意思。比如说有些 R D 可能比较大声，他的大声来自于可能我们不是那么懂这个 IC 怎么设计，这个制程怎么研发，这个产品怎么制作。可能我没有你那么大声，因为我还需要你。可是，那这样时间有限的情况底下，我怎么样去做好部门沟通？我会从另外一个角度来看，就是短时间你如果没有去把这些跨部门沟通做到位，也就是你的沟通不够扎实，双方的共识不够清晰，然后产出的行动不够确实，你没有把这个沟通做到位，看起来好像我们很快把会开完了，看起来对方也点头答应了。可是实际上，我们离开会议室之后，是不是花更多的时间来收尾，甚至来除错，再来开新一次的会议来检讨？诶，当时我们不是已经谈过了吗？怎么出来结果是这样子呢？那就看到很多会议主持人，好，比如说是大老板，他就开始骂，到底是谁的问题？那底下人大概就是头滴滴的，可能也不知道。诶，我好像努力啦，应该不是我的问题吧？老板现在在 K 人，应该不是在讲我吧？好，就算是在讲我，我也有点委屈啊，因为你要我做的，我做啦。那主持人，你刚才提到说当责的概念，其实负责经常就是我把我的工作执掌做完了。OK， 那当责指的是什么？当责指的是客户要满意叫当责，可是我们通常让客户满意，那个人经常是大老板，或者是说可能是业务他会首当其冲。所以我们怎么样去把每一个人的负责变成是当责？应该是要让每一个人的角度都 focus 在客户。我举一个生活化的案例：如果各位小时候有玩过所谓的老鹰抓小鸡的话，老鹰就像是我们的客户或竞争对手，他要去抓我们公司的人；母鸡可能是公司的高管，那后面会跟着中鸡、小鸡、小小鸡，就排序在后面。所以我想要问的是，那小鸡怎么样可以避免，或者是延后让老鹰抓到的时间？你是要看母鸡的行动，还是要看老鹰？嗯，其实答案是要看老鹰，因为当你看母鸡的时候，母鸡往左边动五度，后面就物理上来看，后面可能会甩个十度、二十度、三十度，所以在甩开的过程当中，老鹰只要换个动作，母鸡只要换个方向，小鸡就甩开来了。所以小鸡就很容易被老鹰抓到。可是当所有小鸡都 focus 在老鹰的时候，你就会产生一个叫做即时的弹性，而我称之为叫做当者，就是每一个人都在面对客户，都在面对市场竞争环境的时候，每一个人都知道说我的角色是什么，我怎么样让老鹰抓不到，或者怎么样去 meet 这个竞争环境的快速变化。所以在 echo 回到您刚刚提到那个速度，那个速度绝对不是等待。绝对不是观望，而是去理解团队的动态，你才有办法跟得上。所以一旦有人没跟上，你不要以为会议就结束了，因为你会议结束，同时可能代表这个专案也结束了。所以为什么我们公司康士登还是非常强调跨部门这件事情？它如果做得好，会对于你的企业竞争非常有帮助。可是我回过头来，当然企业竞争，刚刚您讲到说毛利的高低，这个跟策略有关，可是，在执行策略这件事情，就跟你的组织能力有关。所以策略定得好，不代表你的组织能力强。策略其实我们可以去参考模仿，比如说你看得到 Google， 你看得到 Amazon， 你看得到台积电，你或许可以从杂志、从广播，你可以听到说哇，原来这家公司的策略是这样子。你可以从它的股票，你可以从它的财报，你可以知道它的营收的状况。可是你七页看完之后，你学得来吗？所以我们怎么样去把所谓的竞争策略落地到团队的组织能力上面？需要的就是跨部门，需要的就是你的专业加上我的专业变得更专业，可以把这个执行力能够产出来。所以现在你不管是讲说当者也好，或者讲说执行力也好，或者是更早之前，其实我们看了很多书，像 A 到 A Plus 等等的背后的概念，其实都很接近。目的就是想办法让我们这一群人加起来变成更强的人
0: 。可是，
1: 如果跨部门沟通没有做好，就是我们一群很强的人会产出更少的结果
0: 。洞悉了我们整个团队组织啊，在进行沟通运作的时候，一个很重要的问题就是说，大家的这个情况是不一致的。但是，我们一定要让大家的这个脚步是一致的，行动速度就是一个团队能不能运作很重要的一个原因。那么，策略是一个事情。应对又是一个态度哦，我想问一下。嗯这样的一个执行的过程当中，很明显会见到一些冲突，因为人就是不一样啊。如果一样的话，你就不会产生这样的一个冲突，是但是也没有意思了、嗯，对不对？嗯。那我们怎么样让这样的一个冲突、嗯、化干戈为玉帛、嗯？好，但目的就是要让这样的一个品质更好，速度更趋于一致，嗯、品质更趋于高端、嗯。好，让我们的整个团队的运作啊，可以往更好这样的一个方向来走、嗯。你用实际的案例带我们来看一下，你曾经听到的最多的冲突是什么？然后最大的冲突有。是什么让我们会变成这是一个有价值的一个沟通
1: ？我想先说，跨部门会冲突是必然，而且是应该的。因为我从业务的角度，我从生产的角度，我们本来就会有不同的角度去切入同一个问题。所以我用我的角度来切入这个问题，你用客户的角度来切入你的问题阿 d 用阿 d 的角度切入问题，这是好事。所以我不太喜欢所谓的和谐，我反而不鼓励和谐，因为和谐很容易装得出来。然后我只要不冲突，我只要不讲真话，我只要避重就轻，我只要哈拉哈拉，其实我们可以很和谐，开会可以很快乐，然后可以不去把真实的问题浮上台面。可是我们总是开会，或者是我们跨部门之间沟通，需要的是把问题浮上台面，但是不是指责，不是推脱，不是抗拒，不是谢责。所以，我们是要把问题浮上台面。所以，因此我们需要的反而是你把你看见的问题讲出来，然后我去听。或许你在反映这个问题，我可以帮上一些忙，或者这个问题确实是我的部门应该要负责的，我确实有一些地方没有做好，可是我也需要你的协助。所以我刚刚上一段有提到说开放，我愿意开放自己去承认自己不够，我愿意去倾听别人的意见，这个是会有助于我们在跨部门把冲突变成是建设性，而不是破坏性。比如说，我会有我的盲点。我需要你从你的角度给我一些 feedback。我们会需要去思考说这个客户为什么会掉单，我为什么思考说，哎，这个竞争对手他为什么会有这个转变？我需要收集更多的资讯。所以在会议里面，跨部门需要的不是和谐，需要的是建设性的冲突。而那个冲突有几个重要的元素，刚刚讲的第一个叫做开放，那第二个我们叫追求共好，也就是我不是从我的角度来分析这个问题，而是从公司的角度来分析问题。那我想刚刚已经提到老鹰抓小鸡的故事，谈到当者的概念，也就是说，如果每一个人都从公司经营者的角度出发的话，那就不太会有跨部门的沟通的问题。所以第二个叫做追求共好，第三个我称之为叫做情绪管理，也就是说，我们面对一件事情，你一定会在乎，所以和谐并不是好事，和谐有可能表示你不在乎。那你在乎的话，你一定会很想要去表达自己的意见。当你的意见没有被听到的时候，你一定会愤愤不平；或者是事情不如预期的时候，你一定会捶胸顿足等等你。你你一定会展现情绪。所以对我来讲，情绪是好事，但是我们不要把情绪用来控制别人。不要每次遇到事情的时候就拍桌子，然后就骂人。所以对方可能怕你，所以他就不敢去再跟你谈真正的状况了。所以我们会遇到有些同事，他会用情绪失控的方式来让你闭嘴，这个是不妥的。但我们讲情绪管理，重点是第一个，你尊重跟理解对方是在意的，就是他刚,刚讲这句话，他不是有心的，因为他在意，因为他焦虑，因为他担心，所以他语气比较重。那我情绪管理，我也可以用在我自己身上，但我用自己身上不是给自己一个理由说，哎，你看我就是在乎，所以我讲话比较大声，我这个人个性就是比较直，所以我说话口无遮拦，不是这样。情绪管理对自己来讲是。我怎么样调试自己的情绪，让自己的情绪消退之后，我再来就事论事。所以情绪管理一则是尊重对方，第二是能够去管理自己的情绪，这是第三个。那第四个，当你情绪得到管理之后，那我们现场就可以就事论事。所以就事论事指的是什么？把数字拿出来，把事实摊开来，不要用形容词，不要用抱怨的，不要说我觉得你就是不够认真。什么叫不够认真？你要用数字来告诉我，那个不够认真是指上个月的产出、这个月的产出、这个月良率、同期的良率。你用数字来说服我，这个部分确实没做好，或者我们在沟通哪里没做好，而不是用形容词，它就很容易变成指责，甚至贴标签，甚至谩骂，甚至引发对方更多的情绪。所以第四个就就事论事。那第五个其实我称之为叫做权力平衡。这个权利有包含你的专家权，包含你的位阶权，包含你的奖惩权。所以，当你有权利的时候，你要留意你讲话，对方可能不敢给你回嘴。就是你是专家，所以你说话，我们似乎发现问题也不敢说什么。都你都已经说这个了，那应该是 OK 吧？所以我就不敢有意见跟你不一样的。那你的位阶越高，越也,也越要留意。你有奖惩、升杀、大选的时候，也越要留意。所以，如何让自己的权利不至于在跨部门会议或跨部门沟通的时候变成你去影响别人决策的一个一个手腕，而反而让你的这些权利变成是 support 大家成功的方法，我觉得这是不一样的。所以，我再重述一遍：第一个叫开放，那第二个叫追求共好，第三个是情绪管理，第四个是就事论事，第五个叫做权力平衡。这五件事情，如果有把握到的话。跨部门沟通的冲突，它会变成建设性；否则，它一旦变成破坏性，下次就会更多的破坏。破坏出来会有两种结果：一种结果是大家就从此不再说真话，避开冲突；第二种就是冲突白热化，反正你呛我，我也没在怕你，那谁怕谁？到时候叫老板出来解决嘛。老板说你对，那我就服你嘛。下次我会再弄回来。到这个地步，它就变成破坏性冲突，一加一就小于二了。可是我刚刚讲，你只要把握这五个原则，一加一有机会大于二
0: 。节目当中和听众朋友精彩分享的，正是我们的康仕腾管理顾问、副总经理吴正哲顾问 Roger 精彩的分享。我们先休息片刻，稍后再回到节目下半段。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。沟通啊，是需要互相换位置的。谈这个题目呢，是由我们的康仕腾管理顾问的副总经理，我们的吴正哲资深顾问。我会觉得说，老板要看重这个沟通这件事情的态度，其实是非常非常非常重要的。是的，请教一个问题哦，像现在我们面临这种跨部门这个事情，老是说老板可以不用管，你知道他只要看数字就好。嗯、是，所以我觉得跨部门沟通好像这个事情，我们可以看得这么的有价值，这也是很难吧。在现实的一个状况
1: 对比之下，我我您刚刚在提提醒的时候，我刚好想到一个案例。那这是我自己真实遇到的。我在多年前还很年轻的时候，那时候都还没当过主管，也没有参与过什么跨部门的专案，就在自己做自己的事情。因为当时我那家公司大概两万人左右，所以我要办一个是中高阶主管的外训，因为我是人资背景。然后一开始我是做培训的工作。你哪
0: 一个公司啊
1: ？友达光电哦。Oh. 办这个培训的时候，我记得那时候我们在日月潭要办这个活动，那细节我就不讲了。在办这个活动的时候，我后来去了日月潭，去了十次，非常认真的在准备这次的活动，因为我觉得说，哇，这次活动如果能够把它办得好，因为我的对象是两百多个中高阶主管，所以我一下子就可以让这家公司的中高阶主管都认识我，我就是非常期待有这个 credit， 就是露脸了嘛。那我后来就跟我的经理，因为我那时是一个管理师，我上面还有个副理，在上面是一个经理，我就跟我经理报告说，这个案子我们可不可以 HRD， 就是我们训练单位自己吃下来，我可以加班，我不包加班费，但是这个 credit 我要。然后我的经理他叫 Rick， 他跟我讲说，如果你是处长的话，你希望这个课程办完之后，是每一个部门，因为。处呃，人之处底下有训练、有招募、有总务、有员工关系、有薪酬五个大的单位。那训练只是其中一个，所以他当时跟我讲说，如果你是从处长的角度来看，那处长会希望这个活动办完之后，各部门是雨露均沾，同样被看见，是 HR 被看见，还是你 HRD 被看见？我说，如果我是处长的话，我当然希望是 HR 被看见啊。OK， 好，那如果是这样的话，你是处长，你会做什么决定？我后来我就想通说，说对我不能把这个 credit 揽在我自己身上。我功成名就，然后一将功成万骨枯吗？不对。所以我的老板就是 r i c 克，他提醒我，你要去找这些单位，让他们也能够有机会参与，能够有机会贡献。那一则对你来讲是一个专案管理，因为你能够带得动其他人，这是一个领导力的展现。第二个，你的格局够高，老板不会没看见。第三个，你让所有人都被看见。其实你是处长，你会更加肯定 ，Rick Roger， 你做的不错。所以当时我这个老板他给我很大的一个学习，第一个他提升了我的视野，他让我看见跨部门的沟通，其实真正的解法不是从部门的这个位阶去看事情，是从上一个位阶看事情。也就是跨部门沟通，如果你是这几个部的处长，对于处长来讲，左手跟右手。他一定是合作的，可是左手可能会去怪罪右手，凭什么每次都是你拿筷子？可是如果你是这个头的话，你就不会觉得左手跟右手是冲突的。那同理可证，如果你是总经理的话，你底下的每一个处、每一个副总，对你来讲也是左手跟右手。所以，当你的位阶够高的时候，不是指的你的真实的位阶，而是你的视野够高的时候，你就会减少这种跨部门冲突的意识，因为你不会站在自己的角度。所以当时他给我这样的 insight。我就学习印象非常多，所以回到您刚刚的这个议题，就是说，主管他可不可以扮演角色？可以，不用去指挥指导，但是你可以去提醒。而且我觉得当时我的老板他以身作则，因此我后来我的老板他晋升也蛮快的。那当然，我的老板晋升的之候，因为总是大老板会看见嘛，所以大老板看见总是希望说，当我去捧摸一个人才的时候，我希望这个人才不止专业。它还能够带来团队的向心力、竞争力、和谐，而且那个和谐是建设性冲突的和谐。所以，当这个人才被看见的时候，他就被 promo 了。所以我老板被 promo 了，所以想当然了，我的副理就 promo 了，想当然了，底下就会有副理缺。那我是后来应该算蛮早就有机会升官的一个管理师，根结都在于我愿意去看见跨部门的好，所以反而被看见我的好。
0: 工作的意义就在于它的价值是不是被定位出来，而且被肯定、嗯。但是当这个价值没有被肯定的时候，或者是说你已经追求到了这样的位阶，那也附带的得到了这些薪资对等的这些东西、嗯。你还是没有办法被满足。那我就觉得那是另外一个层次的问题。你要追求的是更多人跟你一样得利得意。好、嗯，这个是意义所在。我们的视野能够高度更高、更超越某些事情的时候，我
1: 们也就晋升了。我觉得，如果有机会跟我们顾问公司合作的话，因为我们的确有一些历练，那我们曾经做过的一些错误的经验，我们可以减少再重新去犯，等于说借力使力，可以让你过得更好，不用从错误开始学习。所以，如果我现在的工作生涯有一些经验的话，应该是可能我过去也犯了蛮多的错。那谢谢我之前的老板，谢谢我之前带过的企业，他给我很棒的观念。我在参与企业的时候，在工作的时候，在我跟我老板互动的时候，我愿意去思考跟改变的是我自己。所以，当我愿意去改变、思考我自己的时候，我学到的功力就是我的。所以，如果现在可能包含主持人，你觉得说，哎、欸、，Roger 好像比较成熟稳重，那是来自于我愿意去尝试的去改变。那最后我想要跟听众分享是，跨部门沟通的起始点是自己，所以我们不要学完跨部门沟通或听完今天的演讲之后，你的下一个起心动念是说，对 ，Roger 今天说的太对了，确实就是那个研发部门没做好，所以就是他的问题，就是我们主管的格局不够。哇天哪、啊！今天我终于得到答案了，这家、个、公司不能待。好，那我要跟各位听众说一下，你应该显然是听错了，因为我们要的是自己改变，而不是听完之后去改变别人。跨部门沟通也是如此，从自己开始做起。谢谢
0: ，这也是最温暖的地方。我希望大家遇到冲突的时候千万不要害怕，把它当成一个比较激烈的必经之路。嗯，我想这个态度是健康的。那么欢迎您上网。传世瑞顾问，传是传播的传，世图畅通的世，瑞士的瑞，传世瑞顾问查询八月二十号以跨部门沟通作为主题的有价课程，欢迎上网查询报名。通过跨部门沟通改变一个公司的文化，那也谢谢我们温暖又有智慧的康仕腾管理顾问副总经理、资深顾问 Roger 吴正哲。谢谢我们精彩的 Roger， 也祝福天下的爸爸们父亲节快乐
1: ！谢谢谢谢各位听众
0: ，谢谢听众共同参与 IC 部落格，我是谢美芳和 Roger 一起在频道上和大家 say goodbye，
1: 拜拜拜拜。Bye bye